0: amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores, el podcast. Yo les había prometido a ustedes que íbamos a hacer un par de cositas diferentes aquí, Este no todo iba a ser concentrado en lucha libre, que de vez en cuando iba a tener invitados, y obviamente este podcast no podía eh, faltar la presencia de quien básicamente nos invitó a nosotros y digo a mí y a Tito Portela a hacer podcast primero que nadie, y es... Eh, mi partner de descalificación, mi pana, el creador, Javi Rivera.
1: El patriarca del el podcast.
0: Patriarca.
1: <ríe> Estamos ready, Carlos. Gracias por la invitación a, a aquí a, a tu podcast. Nosotros siempre hemos estado, llevamos años colaborando juntos y, y aunque nos concentramos en hablar de lucha libre, nosotros, curiosamente, tras bastidores, hablamos de todo tipo de cosas. Y pues hoy vamos a hablar... Un poquito de todo.
0: Lo más cabrón de todo es que la amistad de Javi y yo comienza por medio de Juan, de Juan Torres, de, de Pro Wrestling PR, eh, la página la página fantasma. Pero eh, básicamente a partir de ahí pues fuimos a Wrestlemania juntos, hemos ido a viajes juntos, básicamente yo soy un adjunteño adoptado. Sí. Eh, y, y, y hemos creado una amistad en donde básicamente si hablamos de lucha libre en un chat, pero todo fuera de lucha libre, es lo más que hablamos fuera de, de, que mientras que los micrófonos no estén prendidos. Y antes de esto, no es una entrevista, Javi, pero voy a aprovecharme de la situación y porque sé que gente siempre va a preguntar y toda la cosa. Javi, te voy a hacer la pregunta porque con esto voy a arrancar, porque tenemos que hablar de lucha, aunque no sea el, el fondo principal del podcast, ¿Y, ¿O con qué tú te hiciste fan y a qué edad de la lucha? Porque yo sé que a diferencia de tal vez Tito y yo, tú empezaste más tarde, en edad.
1: Yo empecé a ver, o sea, desde chiquito yo sabía lo que era pues Capitol Sports Promotion, yo sabía quién era Carlitos Colón, el Invader y toda esa gente, pero no era ávido fan de la lucha libre, la veía de vez en cuando los fines de semana cuando no había más nada. Yo me enamoré de la lucha libre en el 1996 para res, la época de, después de Wrestlemania 12, porque me acuerdo que eh, pues el Iron Man match de Shawn Michael y Bret Hart pues
0: era la lucha que, que para ti no envejeció bien.
1: Ajá, pero era en ese momento era que todo el mundo mamaba con esa lucha y, y los panas míos en, en, la, en la escuela elemental me decían no, mano, tienes que ver la lucha que está brutal, que si John Michael que si Brejar, que el Undertaker y yo pues un día estaba pasando los canales, mano, y me acuerdo como ahora estaba pasando los canales y pasó USA Network un lunes en la noche y en mi pantalla estaba precisamente Goldust y Sabio Vega esa fue la primera lucha que yo vi en, un, en Monday Night Raw Goldust contra Sabio Vega y yo dije me atrapó el, el Goldust, el personaje de Goldust, yo nunca había visto algo así. Y yo dije, ah, esto es lo que los muchachos me están diciendo. Desde ese momento hasta el sol de hoy, yo no he, no he parado. Incluso los amigos míos que me entraron a la lucha libre, ninguno la ve.
0: No, y eso, yo creo que eso nos ha pasado a todos. En, en mi generación tuvimos un boom similar, porque acuérdate que SmackDown llegó a Guapa y todo el mundo veía la lucha. Y al momento en que SmackDown empieza a perder pues su horario super prime time y todo el mundo empezó a envejecer, pues empezaron a pichar. qué Ajá. carajo Pero yo creo que tenemos el mismo gen en diferentes generaciones, tú en los 90 y yo en los 2000, de quedarnos solos dentro del patrón. <risa> y tener que buscar
1: a, a, amigos que, 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 que vean la lucha para pa entonces poder hablar con tuve, alguien.
0: Tuve que ir a, juntas a buscar amistades que hablaran de lucha libre. Sí, sí. Tuve que ir par de pueblo pero ya que hablamos de eso y, y que obviamente pues sé que, que con el tiempo esas luchas que nosotros veíamos en aquella época pues no son lo mismo. Unas han envejecido bien. Yo sé que para ti Bret Hart y, y Shawn Michaels no es la mejor lucha de todos los tiempos como vendían en esa época. Y hablando y
1: de es... que Shawn Michaels es mi luchador favorito de toda la, de toda la historia y, y yo heiteo en
0: esa lucha mil veces. Ahí, aquí, aquí voy yo porque básicamente por culpa de tu respuesta te voy a tener que hacer la pregunta que iba a dejar para el final. Para ti, Shawn Michael es el GOAT.
1: Para mí, para mí, personalmente, y, y es mi, mi luchador favorito de la historia, o sea, eh, porque es el luchador que a mí me enamoró desde, desde, desde el primer momento. O sea, yo crecí viendo a John Michaels y, y más su segunda corrida en el 2002, que, que fue como que ese que llevó a, a, a esa trayectoria a otro nivel. Para mí, Shawn tener un lugar, eh, un sitio. Mi top siempre va a estar ahí. Ahora, si sí hay dos o tres luchadores adicionales que yo puedo decir, si me dices que este es el GOAT, te lo, te lo compro. Si me dices que este otro es el GOAT, te lo compro. Hay varios, pero para mí, yo siempre, si me va a preguntar, ¿Quién es tu luchador favorito de toda la historia?
0: Shawn Michaels. Sí, sí, porque yo, es como estábamos hablando cuando hicimos sin descalificación hace par de semanas atrás que había dicho Edge que la mejor lucha de todos los tiempos era subjetivo. Uh -huh. Yo pienso que el GOAT en la lucha libre es subjetivo, no es como tal vez en, qué sé yo, tú hablas de golf, todo el mundo te va a decir que Tiger Woods. Eh, en la pelota pues también es igual que en, el, que en la lucha que, que hay tanta gente, tantas generaciones y tantas diferentes habilidades que, que es bien complicado, pero yo creo que Siempre el GOAT, eh, está Flair, Hogan, Shawn Michaels, por ahí se basa la conversación. Eh, siempre se mantiene lo mismo. Ok, vamos a dejar de hablar de lucha por un momento, porque sí vamos a cejar con, con, con lucha, porque pues pasó algo hace poquito que creo que tenemos que hablar. Pero obviamente nosotros, eh, aquí Javi y yo, que siempre hablamos de lucha y todo lo demás, siempre nos pasamos hablando de series, películas. Eh, Javi es un súper fan de Marvel eh, yo yo también del universo me he tenido que convertir fan porque pues, aunque me duela en el corazón, considero que, que, que el universo de Marvel es mejor que el de DC
1: ¿A que no, ha visto, ¿a que no hiciste la asignación que te di esta mañana de que chequearas el,
0: el ranking? Maestro me quedé a mitad, no lo vi completo, pero no hay manera maestro, de que mi ranking cambie, yo siempre lo he dicho y moriré diciendo que Winter Soldier es mi película favorita del, del Marvel Cinematic Universe
1: Claro, pero yo quería que lo vieras completo Porque él hace un ranking Donde hay una película que yo tenía en mi top Que él la tiene bien abajo Y me sorprendió que la tenía tan abajo
0: Zumba la master, nadie va a ver ese ranking Solo pero,
1: tú y yo Mira, yo quiero que veas porque en, Son 29 películas Y en la número 14 Él rankeó A, a Captain America Civil War y yo, me quedé, yo de y yo me quedé como que como que el momento me chocó y él lo explica él, 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 después él explica que Civil War sí, en cuestiones de porque él lo dividió por categorías como que, cuán importante es la película para el MCU ¿Cuán cuánta acción tiene, cuán buena es la historia y, y aunque sí Civil War es bien importante para el MCU, y tiene tremenda acción la historia de Civil War linealmente es vaga, es vaga. Es va completamente vaga y tiene bueno, toda maestro, la razón.
0: Necesito, necesito que me digas que Ultron no está en el top 10.
1: No, no, Ultron está abajo, abajo. Te vas maestro, a sorprender yo, con la número uno de él.
0: Yo odio a Josh Whedon. Ah, fuck, fuck, fuck Josh, Josh Whedon. Whedon. Incluso voy a ponerlo de hashtag en, en, en los tags de este, de este podcast. Fuck Josh Whedon. Me <ríe> jodió Justice League y la secuela de Avengers es una mierda. El que que venga
1: que venga Zack Snyder a salvar al universo de DC
0: eh, el hombre que hizo la inclusión primero que nadie pero eh, hablando de eso y, y, y cuando hablamos de esas películas este pero yo creo que así fue que tú y yo seguimos hablando de otras cosas porque también este Star Wars que pues tú y yo tenemos opiniones diferentes con The Last Jedi y tenemos nuestras discusiones referentes a esas cosas pero para ti mira ya que estamos hablando del MCU la, tu, la uno tuya es Endgame la
1: número uno oh, top all time no no es Endgame de hecho sí, sí, Endgame no está en
0: mi top yo, five yo considero y este es mi pensar y, y como estamos aquí hablando de todo para mí Endgame es overrated por lo emocional que es por ser clausura
1: Endgame es un es un orgasmo de fan service
0: Exacto, o sea, es exactamente. Es todo lo, lo que mismo tú has querido que ver,
1: es todo lo que tú has querido ver, todos tus tu superhéroes juntos con una misma misión. O sea, visualmente, esa, esa última hora, esos últimos 40 minutos de Endgame son como ninguna otra, visualmente y, y en, en el fan service, Pero hemos discutido ahí estamos de acuerdo que Infinity War es mejor película es
0: pero que Endgame para mí quitó Endgame se enfocó y lo voy a comparar con una película que a nosotros nos gusta que nosotros estamos en el selecto grupo que The Rise of Skywalker nos gustó ajá pero también yo logro entender la parte de que me bombardearon de fan service y yo estoy de acuerdo. Ah, yo pero que... por lo
1: menos, en mi carácter personal, a mí me encanta el fanservice. Tú dame todo el fanservice que tú quieras y yo lo voy a aceptar con abrazos sí, abiertos. Sí.
0: Claro, eh, en el caso, yo siento que en Star Wars fue más forzado porque obviamente tenían miedo a, a malas críticas. Pero el, el factor aquí en Endgame, y, y yo no tengo problema con el fanservice de Endgame, mi problema es que lo mejor que tuviste en Infinity War tú lo devaluaste un poco porque usaste otra versión de él. Y hablo de Thanos.
1: Porque ah. las
0: el villano Thanos de Endgame no es el villano Thanos de Infinity War. Y, y obviamente es, es diferente, porque pues mataste al otro, y este es el del pasado, el que no había conseguido la gema.
1: Sí, que, viene, eh,
0: que tiene otra mentalidad. Este... Y, y, y yo siento que el, ese factor curioso que hicieron ahí, que pues mataste a Thanos al principio de la película y tú dices, what the fuck, ¿para dónde van con esto? Eh, es medio what the fuck en un punto, y al final tú entiendes coño, sí, porque Thanos de cierta manera, por la forma en cómo se presenta en, en Infinity War, a medida que analizas la película, pasa a ser un antihéroe en vez de un villano. sí Y es por eso que entonces yo creo que ellos se van con, con recurrir con el otro. Para mí en Endgame es, es una paja, es una paja con un orgasmo muy satisfactorio, eh, es una película en donde, si te viviste las películas, vas a llorar al final Sí, Yo es un build
1: como... es, es el final de un build-up de, de, de años, o sea es, es ese, esa cherry al final de un, de, de, de un helado, de un bizcocho que te has comido todos estos años y llegaste al no,
0: punto y final es, Y es la, el, el, donde Iron Man y Captain America se prueban uno al otro que ambos están equivocados cuando juzgan el uno al otro. Eh, uno con que él simplemente era alguien con poder en una botellita y que el otro no podía hacer algo por, por el grupo, que es la, la discusión que ellos tienen en Avengers 1. Y, y obviamente al final, pues, ambos prueban lo contrario. Obviamente cuando Captain America agarra el, el martillo de Thor es un momento donde pues eh, orgasmos sin leche salen. Pero <risa> Eh, cuando vamos a, a lo demás, yo la, la uno tuyo, la una la uno tuya, Infinity War.
1: No, la uno mía es, es Winter Soldier.
0: Ah, ¿tú estás conmigo? Sí, yo estoy Winter Soldier. Ah, maestro, tú sabes que yo yo sospechaba que usted no tenía Winter Soldier en esa lista, porque Winter Soldier es un tipo de película en donde yo no lo visualizo a usted. Winter Soldier es James Bond en el MCU.
1: Sí, exacto. Es el es, es tipo es de película. Espionaje, es espionaje. Pero la historia. La, 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 es, es, o sea, cuando tú, es una película que, que tiene una historia de principio a fin que te lleva por, o sea, es un arco espectacular
0: es un muy buen arco y, y estoy de acuerdo, para mí Civil War es llena es, tiene lo mismo que Endgame llena de cosas que tú estabas loco por ver el regreso de Spider-Man y es la primera pincelada a por qué Captain America y Iron Man se tienen que perdonar en Endgame pero pero en, en, en Arco de Historia está un poco, un poco flojona, eh, y mira, ya que hablamos de superhéroes, que realmente el cine de superhéroes se vio afectado por la famosa pandemia, pues, pues tenemos pospuesto a Black Widow, que realmente considero que es una película que la, la están haciendo por, por por hacerla, qué carajo, no sé, o sea, se ve muy bien, Yo creo, que, creo que el tráiler se ve muy bien, pero como que dentro del, del nuevo MCU como que nunca encontré la lógica de por qué traerla de nuevo. Ajá, si yo no,
1: exacto, yo no sé cuál es la... Yo, o sea, yo, yo sé que Kevin Feige y Marvel saben lo que hacen. Algo tiene que tener la película de Black Widow que nos va o a llevar al próximo a la próxima fase o nos va a explicar algo que se nos ha quedado de lo anterior. Pero sí, yo no yo creo que, que ellos... Películas de relleno ellos no van a hacer. Yo no creo que Black Widow... Sea una película de relleno. Yo creo que ellos nos, van a, nos van a dar algo que nos que, nos, que va a decir: Ah, ok, ya entendí por es qué la razón. Es, Esta es la razón.
0: Yo siento que, y, y este, estoy teorizando para el carajo, yo siento que al final no es que Black Widow va a regresar. A mi entender, es que yo creo que aquí vamos a ver el origen hacia el próximo villano de, de, de esto ajá Yo, No sé si es que vaya a haber la primera mención a Mutantes, qué carajo, pero siento que esta película necesita tener algo que tú digas, ok, ya entiendo por qué visitar la historia de Black Widow hacía falta, eh, cuando realmente pues todo lo demás, la película más importante ahora es doc, eh, Doctor Strange, es la película más importante de lo que viene, hacia donde ellos han dicho, eh, y me parece... Pero sí me parece que el próximo paso del MCU que se ha visto totalmente... Esas fechas se fueron al carajo. Sí, Turnover, está. El año que viene. Todo cambió. Eh, Black Widow el año que viene también.
1: No, Black Ahora. Widow está todavía para este año, pero,
0: pero más tarde. Más tarde,
1: sí como en octubre, creo que la movieron, algo así.
0: Sí, yo creo que se va a mover más para, más para atrás porque en octubre es Wonder Woman. Irían cara a cara. Sí. Este, cuando el se quedó para octubre, la única que no se ha movido es Tenet Christopher Nolan es resiliente.
1: Chacho, Nolan está loco.
0: Nolan está loco para el carajo. Este, pero hablemos de, 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 de en, la, en la cuarentena. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de. de y sé que esto es algo que hubiéramos hecho, qué sé yo, la primera semana de recomendar películas, pero lo quisimos hacer así porque.
1: Lo hicimos 100 espacio. días después.
0: Claro, son 100 días después. Incluso así se pudiera llamar este podcast, 100 días después de cuarentena. Pero creo que hemos tenido la oportunidad de no solo decir, diablo, vimos cosas bien cabronas. Yo he tenido la oportunidad de ver cosas bien mierdas en, en, en Netflix. O sea, Netflix es con, lo que yo considero que es la mejor plataforma de streaming, tal vez por la que más tiempo lleva y la que más contenido original tiene. Sí, la
1: el, el, eh, no no comparación llego... está top.
0: Sí, yo le doy crédito a HBO Max que tiene un cojón de cosas. Pero,
1: pero HBO, Max, HBO Max cuando comience a tener eh, ese contenido exclusivo eh, de, de ellos, ello, eh, entonces que se, se va a poner porque en cuestiones de contenido de antaño, eh, clásicos, películas modernas, está durísimo. Lo que le falta es contenido, contenido original. nuevo y ¿Contenido eso nuevo? me imagino que vendrá el año que viene.
0: Sí, ya creo que en diciembre va a ser el, el, el Snyder Cut. Sí. Este Del año que viene, así que hay que seguir aguantando para ver a papá Affleck con, con su con su trajecito. One Last Ride. Pero, one Last Ride, como el Undertaker. Hablaremos <risa> del después. Pero, Javi, si, si yo te pregunto, tienes que recomendarme una cosa. Una, eh, que hayas visto en la cuarentena que tú digas, coño, del... O sea, vamos a hablar de todo, pero algo que lo primero que te viene a la mente que viste en la cuarentena que dijiste, diablo, esto es algo que tienes que ver.
1: Mano, tú sabes que, eh, y yo te lo he recomendado y me has pichado, <risa> y, y es porque yo entiendo que es que, es que no está en Netflix, es, es en Apple TV Plus, y es la serie Defending Jacob. Yo creo que es lo más que, es, es la serie que como que más me ha gustado en, en, este, en esta cuarentena que he visto. Porque es un, es un dragón, mano, es bien actuado, hay mucha intriga, la historia es lenta, es un, es un slow build, pero los últimos dos episodios como que le meten gasolina y entonces empieza a ver como la luz al final del camino. Actuaciones espectaculares de Chris Evans, ¿verdad? Como, como el protagonista, eh, Assistant DA Andy Barber, eh, la, la que hace de su esposa Michelle Dockery hace un rol de una madre confligida, espectacular, y para los que no sepan de lo que estoy hablando, Defending Jacob es una serie de ocho episodios de, del, del streaming service Apple TV Plus. Eh, es basada en un libro, y es sobre este eh, assistant DA, que es interpretado por Evans, tiene su familia, su esposa, su hijo de 14 años, que se llama Jacob. Eh, un día, eh, un joven compañero de clases de Jacob aparece muerto en su comunidad en un parque y Andy a Barber comienza ¿verdad? la investigación junto con la policía del asesinato de, de este joven y todos los, indi todos los indicativos ¿verdad? hay pruebas y hay unas acusaciones de que el que mató a ese joven fue su hijo Jacob y ahí empieza la, la, la intriga. ¿Realmente Jacob mató a, a Ben? ¿O, ¿O hay algo y, y la, la, es bien intrigante, hermano, bien actuada, eh, tiene unos twists bien interesantes y un final que yo entendí sí es satisfactorio, aunque eh, le, después que leí cómo, cómo termina el libro... Aquí eh,
0: voy, aquí voy. ¿Qué, qué? Tú qué... Tú que no has leído el libro un carajo, viste la serie, eh, obviamente no buscaste spoilers porque para el que no lo conozca, si hay alguien que tiene una suerte cabrona para chocar con spoilers, es Javi Rivera. <risa> Javi sabía que iba a pasar en eh, The Rise of Skywalker como seis meses antes. O sea, no el final, todo pero el, twi el twist principal. Sí. Bueno, Eso sabía, todo, sabía
1: básicamente olvidó, todo.
0: Él me mintió, pero no importa. Eh, si me hubiera juinado eso, jamás lo hubiera perdonado. Pero pero Endgame, yo vi escenas de Endgame antes porque Javi tropezó con ella. So que, ahora te pregunto, yo no he visto Defending Jacob. No, le, no he visto, le he visto 15 minutos de cuando bajé el primer episodio. Eso es lo que he visto. Te pregunto, ¿te hubiera gustado más ver en la serie el final del libro?
1: ¿Sabes qué? Sí, me hubiera gustado que me hubieran dejado como el libro, porque el final del libro es un poco más riesgoso.
0: Sí, sí, sí. Tú sabes que yo siento que, que y esto es algo general, yo siento que últimamente el cine en muchas ocasiones, y, y más, más digo el cine que es basado en series, libros, cosas así, tiende a intentar no, no jugarse el riesgo. No sí. sé si me entiendes, por ejemplo qué sé yo en eh, y y muchas veces cuando no se juegan el riesgo tienden a estirar por ejemplo cuando tú miras una serie como 13 Reasons Why que oh, lleva por tres favor.
1: Seasons, 13 reasons trecito,
0: why tiene tres, tres seasons de más tres seasons de más y, y yo creo que si tú cerrabas como se cierra el libro incluso cuando tú dices, tú miras ahora y ves el primer season la escena de suicidio no es como era la, la, la cambiaron porque es muy riesgoso hacer Cosas así, y yo siento que el, el riesgo se ha perdido. Como que tienden mucho miedo a, ah, hicieron eso, no es política cor políticamente correcto, pero yo creo que un final riesgoso siempre es mejor. Sí, Incluso sí. nosotros vimos un Cup James, y un cop James tiene un final bien riesgoso. que <risa> qué? Esos finales bien riesgosos, incluso los, los mejores y peores 30 minutos que yo he experimentado en mi vida en el cine, lo experimenté gracias a esa cabrona película. Y tengo que decirlo porque está en Netflix. No la he vuelto a ver en cuarentena. Porque es que fue una película tan perfecta que yo no quiero verla de nuevo. Sí. O sea, eh. mi experiencia en el cine fue tan cabrona que, que verla de nuevo mataría mi, mi, mi memoria de esa. Porque es de esas películas que tú te acuerdas que la viste en el cine. Yo, yo tenía taquicardia. El, el, el plot twist del final, eh, 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 tú no lo esperas.
1: No, no, y Betito, yo, 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 yo fui a verle el día de Navidad con mi esposa y a ella no le gustó. Ella no le gustó.
0: <risa> Me no, dijo, ¿Qué por y aquí, aquí voy a contar una, una interioridad. La otra película, donde yo he pasado, la he visto negra en el cine. Fue una película que Javi Rivera llevó a su esposa a ver en alguna fecha importante también. Hereditary. Cabrón, tú llevaste a ver, llevaste a, ver a, a tu esposa, Hereditary. Y también la odió. Pero qué odia película, más cabrón. Realmente ahí les dimos dos recomendaciones gratis. Sí, Uf, sí. James y de esto, so que Javi me da, me, nos recomienda a todos que veamos un este defending Def jacob. Sí,
1: vean defending jacob denle la oportunidad mira ustedes pueden coger el eh, apple tv plus te da una semana gratis coge la semana gratis dos episodios
0: por día
1: dos episodios por día ve los ocho episodios y cancela porque es que apple tv plus no hay más nada eh, tú ve eso y ya síguelo a tu
0: casa sí realmente realmente ni la serie esa donde jason momo es ciego vale la pena
1: nah, si, te, si les gusta este. la intriga el, el buen drama el buen actuado si les gusta ver a, a Chris Evans, porque Chris Evans es un hombre apuesto, ¿verdad? Con su barba y todo lo demás. Pues mira, Defending Jacob.
0: No, claro, esto, esto también para las pocas chicas que deben escuchar estos podcasts de nosotros. ¡American Ass! Vayan y, y líguense al a, a American Ass de, de Chris Evans. Mira, eh, nosotros tú y yo tuvimos una experiencia de, de, de algo... Hay series buenas y hay series malas y quiero dedicar este minuto, este roast que voy a sacar para una serie llamada Space Force. Y es que Javi y yo nos sentamos a ver Space Force y ese mismo silencio que acaba de pasar hace como dos segundos fue nuestra reacción por una hora. Es una serie que uno no sabe si es drama o es comedia. Y, con, Así que,
1: y como tú ves, ¿verdad? Tú, tú, tú sientes, wow, contra, este es el regreso de Steve Carell
0: a, 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 la a, comedia, a la comedia, a una serie. Steve Carell lleva años que hizo un twist en su carrera. Steve Carell ha sido nominado al Oscar, eh, hizo la serie que la pueden ver en Apple TV Plus si deciden quedarse más de una semana, que es la de eh, ay, Dios mío, The Morning de, After. The Morning Show. The Morning ese, Show, algo así. Con, con Jennifer Aniston, que también es serie y toda esta cosa. Y no solo es Steve Carell regresando, sino que se reúne con el creador de The Office, sí. y tú dices, coño esto es como si el señor Aaron Paul y, ay Dios mío, y Walter, White, uh, eh, Vince, Walter White eh, Brian Cranston, Cranston se unen con Vince Gilligan y tú dices, estos tres cabrones se unen y es bello no y pues Space sí. Force es un, es un abostezo pero prolongado
1: es una serie de, de 30 minutos que se siente de una hora
0: Papi, ese episodio no se acababa. Qué jodida mierda. Sí,
1: no, no. no mira, realmente no es recomendable Space Force.
0: No es recomendable y, y es, es porque yo siento que, como sea lo que sea, y esto pasa en lucha libre y pasa en todo lo demás, tú tienes que estar bien claro de lo que tú eres. Cuando tú. Es como ser twinner. Esa serie es un twinner. No es ni comedia ni es drama. Exacto. Pero mira, Javi, tú y yo tuvimos un. O sea, rápido que empezó la cuarentena, llegó a la casa de papel a rescatarnos.
1: ¡Ah, hermoso!
0: Muy, muy buen season. Eh, devastador lo de Nairobi. Ah, eh, cabrón, pero ver a Berlín eh, es bien satisfactorio. Sí, es,
1: es sumamente <risa> satisfactorio. Aunque, aunque yo te había dicho que yo tengo un conflicto con con, con, con... con los flashbacks. Con los flashbacks, porque yo espero que en la próxima parte pues, nos den un poquito más, pero eh, por lo menos en esta cuarta parte... Yo los, los flashbacks de a, a Berlín los encontré de más. Como que, okay, hubo, mucho, hubo, hubo mucho. mucho. Yo
0: creo que el único que hacía un poco de sentido para mí fueron dos. La boda, donde básicamente tú te enteras, él se casó, el plan era con la mujer, el plan se jode. O sea, básicamente ahí es donde empieza a bregar en la mente del profesor que él va a tener que hacer ese plan porque Berlín está bien jodido. Uh -huh. Y la de Palermo, que ahí es donde tú te das cuenta, porque es que Palermo, cuando el profesor lo busca, tiene el cargo de conciencia de que en el otro atraco ese de Berlín, que Berlín murió en el principal. Uh -huh. so que es, es lo único que hace un poco de, de... que no es redundante, porque Berlín funciona como el mentor del profesor a través de, de esta season. Y, y yo creo que esa... Yo siento que el próximo season no va a tener tanto eso.
1: Yo, 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 siento, yo pienso que ellos querían... ¿Verdad? Ellos verdad querían tener a, a, al actor de Berlín en la serie. Ahora mismo se me, se me pasa el nombre. Alfonso algo, creo. Algo. Eh, eh. Ellos querían tener a ese actor, tener esa presencia, pero creo que lo tuvieron de
0: más. Sí, porque acuérdate que el primer season no es producido por Netflix. Fue por Antena 3, eh, Antena 3 uh -huh. creo que es el canal. So, que quien decide matar a Berlín, eh, eh, esa televisora, no es Netflix. Una vez Netflix coge la serie y dice, puñata, Berlín era un personaje que yo no hubiera matado. Sí. So, yo lo voy a usar porque le da algo a la serie. Y claro, busca... Palermo lo hace muy bien. Su rol es totalmente distinto al de Berlín, aunque todo el mundo quiera decir que se parecen. Lo único que en que se parecen es que los dos son medios maricones. <risa> Pero más allá de eso... Eh, espero que no me boicoten por haber dicho eso pero este realmente lo único que tiene es similar, eh, pero me parece que fue un buen season, eso sí estoy un poco preocupado, porque si la famosa teoría de que esa gente que se estaba viendo era el cielo yo no, quiero, no puedo bregar con la muerte de esa gente que vi ahí este, pero más allá de eso creo que fue, fue un buen season, después siguieron saliendo cosas, yo creo que lo más que causó sensación en internet, sí la celda 7 esa yo no la vi si la viste tú no me dejas saber. yo tampoco no la vi. hemos visto no la hemos visto no somos Jory Party no Extraction está cabrona eh, a mí me gustó
1: es un buen filme buena acción este eh, eh, para sentarse es
0: exactamente a... lo que necesitabas tú en, en la época en que estamos en ver esta película que es un es un facsímil razonable a lo que eran los filmes de acción ochentosos pienso yo Tú sabes,
1: tú sabes que cuando, cuando empezó la, la pandemia en marzo, la primera película que yo vi fue Contagion.
0: Maestro, usted es un torturador.
1: Y, y, y es precisamente porque sentía que, que, que ameritaba verla y, y la aprecié muchísimo. Contagion está, está bien cabrona. O sea, la forma Contagion, en que...
0: Contagion
1: es una que Es que es tan real. Es lo más real a lo, lo, o sea, lo más cercano a la realidad De cómo funciona una pandemia Y aunque, obviamente Y tiene una
0: crítica al, sistema, al ¿Ah? sistema de salud Claro,
1: y bien y bien mundial, criticado
0: mundial. El final está bien, cabrón
1: Sí, espectacular es
0: de, eh, eh, Un final medio Jodón, jodón Es eh, jodón, no voy a decir más sí Maestro, usted Ya hablamos de España y tenemos que volver a España Joder, usted, tío Joder, usted ha decidido después de un tiempo, porque Javi y yo tuvimos una un epifanía un día y decidimos ver la película llamada Contratiempo, Invisible, el que fuese Fue hace más de un año. Permiso, un año.
1: permiso. Usted la vio yo primero. Yo la vi primero y yo les dije a todos, a todos a todo, ustedes vean esta película y agradezcanmelo luego.
0: Es, es básicamente lo mismo que yo hice con Parasite.
1: Ah, este. ¡Chacho! ¡Espectacular!
0: Eh, mira, ¿sabes qué? Aquí le voy a dar un roast a un amigo de nosotros, el señor Manfle, es un ser humano que yo creo que en la vida he tenido lo, ha tenido los mismos gustos que yo. Manfle odia Moonlight. Eh, Manfle es, 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 sí, Manfle. Ama macho libro, Amo ama, su... ama compasión y odia
1: compasión.
0: Entonces yo con miedo le dije cabrón ve Parasite y ese hombre me ha tirado a mí aparte de decirme, yo le dije se merecía el Oscar y me dijo ¿Qué, qué? O sea, que qué <risa> peli... le gustó bien cabrón al fin
1: verdad porque para él siempre la película que gana el Oscar para él es una mierda todos los años
0: excepto Green Book papi, ese cabrón amó Green Book y yo la odié ah, él amó
1: Green Book en serio
0: papi, él lloró con Green Book Ay, que
1: vaya hacia el carajo
0: eso, decir eso es políticamente incorrecto hoy día, pero no importa. Realmente, no, Green es que Book la película, es fucking la, overrated. La película, es,
1: es, la película de Green Book es, es obviamente una manipulación para pa, pa, pa ganar premio.
0: Claro, es, es muy obvia. Y Parasite, papi, eh, eh, el final de Parasite de, de, eh, está cabrón porque cada vez que tú lo ves, le encuentras cosas nuevas y dices, diablo. Es lo que yo estaba yo lo estaba hablando con Manfle Yo le dije a Manfred papi, pero el tipo lleva desde media película, aquellos tipos celebrando la lluvia, aquel tipo ha perdido la casa. Esa gente no tenía nada, encuentran un poco y terminan con menos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y yo, y, y es un final devastador.
1: Sí, no, no. Vean,
0: es... si ustedes no han visto Parasite al día de hoy, quita este podcast, vaya a ver Parasite y regrese. Él
1: fue la Por mejor poco. película del 2019,
0: Bien... Y de las mejores películas de la pasada década, sí. así de mamón. Y, y
1: bien, ¿verdad? Bien merecida el Oscar. No importa que es en coreano, véanla con su subtítulo y, y disfrútenla.
0: Mira, eh, y, y volvamos al cine español, porque luego de eso la fiebre fue de Tito. Tito se volvió el más europeo. Ay. Pero tú me acuerdo que en la cuarentena me mandaste una lista. Mira, a ver si me acuerdo de la conversación Ay. que me dijiste voy a ver las mejores cinco thrillers sí. que hay españoles según una lista ahí. Sí. Y usted decidió mandarme el link de una película que yo hablo de y como que me empiezo a encojonar un poco. Este, que se llama Mientras Duermes.
1: Mientras Duermes o oh, Sleep Tight.
0: Y, y yo tengo que decir que ya yo estaba familiarizado con el actor porque yo vi a quien es romata para el que ve Netflix en español o Eye for a Night que
1: es con el mismo actor. Sí, este, de hecho, el, 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 yo he visto ya varias películas con, con él. él, se llama Luis Tosar, eh, él sale también ¡Un en la película Zelda 211, también él sale ahí.
0: Esa no la he visto maestro, eh, bueno. Tan
1: buena. Y también sale en, en, en Netflix, también está es Retribution? Retribution, o El Desconocido. Esta
0: cabrona. <risa> A mí me gusta, esa me gusta. Y, y,
1: y, y qué bueno que trajiste ese tema, porque precisamente lo que estábamos hablando. El, el género favorito de cine mío es el cine de suspenso, el, el famoso thriller. A mí me a mí encantan también. los thrillers. Y siempre estoy buscando películas que me mantengan en el borde del asiento, que me, que me tengan el corazón a millón, que me vuelen la cabeza con un gran twist. Y pues luego de The Invisible Guest o Contratiempo, pues pasó un tiempo donde pues dejé caer el cine español, y ahora en, en este... Maestro,
0: póngale stop porque usted retomó el cine español por una razón y yo me acabo de acordar. Ajá. El señor Nemo Bandeira es la razón por la cual usted Cierto. retomó
1: Cierto, y esa serie yo la vi en cuarentena, Vivir yo sin también. Permiso. Vivir sin Permiso.
0: Serie cabrona
1: cabrona. Son dos seasons, véanle Netflix, espectacular. Y... Nada que
0: decir, yo no les voy a decir nada de la trama. No, no, Vayan,
1: es, un acto, es una serie nada. con un actorazo, José Coronado.
0: El, me atrevo a decir que de los... Yo, yo he visto cine europeo en los últimos tiempos, sí he visto La Piel Cabito y Antonio Banderas, está bien cabrón. Pero eh, Luis Tosar y José Coronado... Es otra liga. Dejen de ligarse a Mario Casas. Ah, sí, y disfrútense sí, sí. esos dos cabrones. Mario Casa
1: es bonitillo, pero, o sea, no, no hay comparación. Oye, ¿sabes qué? Curiosamente, tres de mis series favoritas son españolas: Casa de Papel, Cuénteme, maestro. Casa de Papel, Vivir sin Permiso y Visavis. -vis. No he visto
0: Visavis. -vis. Buenísima,
1: mano. Muy buenísima. Las recomiendo al 100 también.
0: Maestro, Vivir sin Permiso está en mi top 10. Así de cabrona yo encuentro esa serie pero estábamos hablando de los thrillers y, y estabas diciendo que era tu género favorito y que por eso pues el cine español y el cine español tiene una particularidad que yo creo que tú eres conocedor de thriller y es por la razón, yo creo que ahí fue donde tú y yo bondíamos bien porque nos gustan muchas películas que sean así y hemos o sea, gracias a ustedes yo he Aprendido a detestar a Frodo, un tipo que yo idolatré de niño. <risa> eh, ustedes derrumbaron un héroe para mí. Eh. Pues son unos basuras. Yo era bien fan de Frodo. O sea, el que ha visto Lord of the Rings, yo consideraba a Frodo un héroe. Y las he vuelto a ver por culpa de, de, de y Javi. ¿Y, y se te dado cuenta, cuenta que el verdadero héroe es que Sam? Frodo, que Frodo es un rascabicho. No hay otra palabra para decírselo. No hay protagonista más mamado en la historia que Frodo Baggins.
1: El verdadero héroe es Samwise Gamgee.
0: Eso, un caballo y el señor Aragón, que aunque se prestó para ser de Green Book, lo perdono. <risa> este, pero mira, volviendo con eso, yo siento que el cine español, sus twists, el cine americano en el thriller tiende a fallar mucho por hacer twists por hacerlo. Y yo siento que los twists del cine español son bien trabajados. Sí. Son cosas que están en nuestra cara todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nosotros no las vemos porque de esa forma es que está hecho. Sí, y algo que han hecho siempre, porque yo no sé si tuviste los otros, que creo que es The Others en inglés con Nicole Kidman, que claro, es la película española. Claro. Y es una película cabrona. Y desde de siempre han sabido cómo usar esa en los twists. Retribution los tiene. Eye eh, for an eye los tiene. Mientras. Eh, ¿Cómo se llama esta? Cuando sí. los ángeles lloran,
1: cuando Muchachos, cuando los ángeles lloran es un tipo que empieza su día y cada Cada, cada vez se pone peor. Y su día sigue. Y dice, no se puede poner peor. Y se pone peor, y se pone peor, y se pone peor, y se pone peor. Se pone peor, se pone peor. El tipo está
0: de carajo. Esa es otra película, y esto sí es un spoiler. Cabrón, en España los malos ganan con cojones. Sí, sí, o sea. Me encanta el cine español. Es por, el... Si usted quiere ver villanos ganar, ve el cine español. <risa> Uno dice como que
1: es imposible que este cabrón salga de esta situación y lo logra salir. ¿Y no? ¿Y no?
0: <risa> cabrón, ¿tuviste viste, la del aviso. Sí, the warning. Papi, esa sí que a mí me tuvo sudando. Eh, es así que si, si ustedes quieren ver una película en donde ustedes sientan taquicardia a través de la película porque es como contra el reloj de cierta manera eh, esa. Y, y Mirage es más lenta pero está buena también. Sí,
1: Mirage es buena este, salta, o sea, Pero hablemos,
0: hablemos del elefante en el cuarto, maestro Sumo. Hablemos de Mientras Duerme Ah,
1: bueno es, es que este, es este tipo de película que o sea, tú estás siguiendo al, al villano desde, desde, desde el momento. Tú sabes
0: que el protagonista de la película es el malo, es el villano. La primera línea de la película, no sé si te acuerdas, él viene y dice, yo me siento como mierda. Nada me hace sentir menos de ser mierda. Y como que estoy buscando como indirectamente lo que dices. Yo me siento como mierda. Y quiero que los demás se sientan
1: como yo. Es un tipo que disfruta, que lo que lo hace feliz es hacer miserable a la gente que está a su alrededor. Está cabrón. Es Le
0: encanta ver a la gente jodida. Le
1: encanta ver a la gente jodida. Y, y, y se encuentra esta muchacha que es bien joven, bien jovial, tiene una gran personalidad, tiene una gran actitud. Y poco a poco él trata de sabotearla y hacer cosas que dejó, que a cualquier ser humano normal le jode la vida y no lo logra. Él, él a, le hace cosas y ella sigue con una buena cara, feliz.
0: Y sí, es de estas personas que nada le jode. Que la nada vida.
1: le jode. Y cada, sí, y y cada y vez va escalando Y cada
0: vez le jode la vida a él.
1: Y él, entonces él tiene que seguir escalando, escalando, escalando hasta que entonces llega lo a cosas donde lo logra. Y, y esta película donde tú vas viendo una progresión de este personaje, y, y, y ¿sí, sin entrar en spoilers, porque es una película donde mientras menos tú sepas de ella, mejor.
0: Sí, y esta, es, es esta película en donde el tipo es un mierda, pero tú no llegas a captar cuán mierda es hasta que la medida va progresando. Ah, o sea, cada vez que tú crees que él no puede ser capaz de algo más cabrón, él lo eleva. Y, y es, bien, es
1: bien recomendable, no esté en streaming en Netflix. Está en YouTube. Está en YouTube. yo encontré... Usted
0: vaya, suscríbase a mi canal y después la ve.
1: Sí. Pa, eh, eh, está brutal. <risa> está brutal. Pa, eh, eh, está en YouTube completita y disfrútenla. Hermano, es... es.
0: Es. Es eh, otra cosa. El de estas películas, yo la acabé y me dejó. me dejó jodido. <risa> Me dejó jodido y no digo como que... Me, no me dejó jodido porque diga como que es algo inesperado. Me, me dejó jodido porque dije, diablo, mano. Y es como esas películas que tú no logras superar cuando se acaba. Y si es, la estuvieras viendo en el cine, te quedas sentado un jato. Sí. Me pasó con Parasite. A mí Parasite me voló los sesos cuando la vi en el cine. Y esa misma sensación me dio mientras duerme. hacía tiempo no me pasaba. Desde un Cut Gems.
1: Sí, y, y esto que yo llevaba días recomendándotela, y, y, a, y a Tito, y diciéndole, vean esta película, o sea, yo hasta le, le, le llevé el le, link, Me Aquí acuerdo está. que tú la
0: habías visto, tú la habías visto, y, y me, lo, me lo dijiste la última vez que fui a Junta, y papi, conseguiste el link, y hasta me lo enviaste, y, y ahí fue que yo dije, ok, la voy a ver, porque me acuerdo que tú habías hecho lo, la, la lista esa de los mejores cinco, uh -huh. Y como que me habías dicho que eran buenas, pero no me habías dicho de ninguna, como que, papi, tienes que ver esto. La, de única,
1: la única de esas cinco que tenías que ver es esa, Slip Tight.
0: Sí, sí, este, de otro, una de ellas ya yo la había visto, pero esa, esa está bestial. O sea, si, va, si te voy a dar una recomendación, si yo tengo que dar solo una, dan Sleep Tight, no hay más nada. No, no tengo mucho más que decir referente al tema. Mira, como ya vamos concluyendo con esto de, de recomendaciones de películas, creo que pues ya el, el que se haya ido pues se jodió porque se va a perder lo último que vamos a hablar de lucha. Eh, voy a hacer tres preguntas. El tres preguntas, son los últimos tres temas y los vamos a correr rapidito. ¿Qué piensas? Y esto es overall, porque nosotros hemos hecho sin descalificación y de esto, pero el producto que está dando ambas empresas en, con, con el factor pandemia te lo, te lo voy a te lo voy a poner de esta forma alguien en mi canal había dicho que él siente que talentos como Bailey eh, y entre otros se habían beneficiado mucho de, de esto del performance center uh -huh. que habían crecido sus personajes y que una vez tal vez cuando regrese el público estos personajes han tomado otro color y que directamente la desgracia de lo que está pasando ayudó a esta gente a mejorar. ¿Tú crees que realmente esto es algo afirmativo? ¿O crees que es más bien porque le están dando más break a que hablen? O, o por decirlo de cierta manera.
1: Porque
0: a mi entender, Aska, la Aska de hoy es producto de... Es
1: producto de, de lo que está pasando, sí. Estoy, estoy de acuerdo. De hecho, lo más que a mí me ha una de las cosas que más me ha gustado en, este, ¿verdad? en esta nueva situación post pandemia de, de, de la lucha libre es precisamente el, el, el roster femenino yo creo que el roster femenino en cierto modo ha hasta cargado el el, 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 ¿verdad? el, el main roster eh, las, mejores en, en, en exacto, las mejores luchas que se han dado en pandemia exacto, las mejores luchas que se han dado en pandemia muchas de ellas son de las mujeres. Empezando con Charlotte, con Rhea Ripley en WrestleMania 36. Claro. Eh, y Oshirai, Charlotte y Rhea en in, in Your House. Ayer mismo, el lunes pasado, Asuka con Charlotte. Vemos un patrón, ¿verdad? He dicho Charlotte tres veces ya.
0: No, Charlotte, yo siento que si lo de la lesión de Charlotte, que es el podcast que está antes de este que va a salir, eh, hablé de eso. Estaba leyendo reportes, tú Tú paga
1: el, el... ¿Cuál es el que tú paga? El Insider. si Insider, sí. Tú no es, no es una lesión, es cirugía electiva. Electiva. Sí, ¿Es, es
0: decir, es que si un sobrehueso a la pendeja yo esta? Parece la que ellas, nuevo,
1: hé? No sé si son las tetas o algo, pero eh, 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 en muchos sitios dicen que no va, no, no va a regresar hasta el Royal Rumble. Yo lo dudo mucho. Eh, do, do okay. la, la espera en SummerSlam o un poquito después.
0: Sí, y viene, y viene Babyface, yo siento que más que nada sí. qué buen momento para sacarla eh, y, y lo digo de esta manera y lo, de, lo llegué a decir en el, en el y, y esto es un tema súper normal, bien nada que ver, pero en el caso de Charlotte, Charlotte se eh, calladamente su prime es el 2020 calladita por el lado, sin que nadie estuviera esperando que Charlotte tuviera un año tan cabrón Sí y, y lo digo porque, sí, Charlotte había tenido unas espectaculares luchas en el pasado. Pero siempre digo que la consistencia es lo más cabrón. Y Charlotte no solo gana el Rumble un poco inesperadamente porque pensábamos que tal vez iba a ser Shayna Baszler, da un luchón con Rhea Ripley. Semana tras semana en Raw estaba dando muy buenas luchas. Luchas con Bianca Belair, Liv Morgan, eh... Con, con Mia Jim después fue a TakeOver y tuvo una buena lucha eh, después fue las luchas que ha tenido con Asuka, las tres que ha tenido han sido excelentes so que consistentemente Charlotte ha venido llevando el trabajo de dar lucha buena y lucha buena y lucha buena y es innegable tú decir que Charlotte no es la mejor luchadora femenina en la historia uh -huh. con ese resumen de trabajo yo creo que más allá de la cirugía que se vaya a hacer ahora, el que descanse un poquito tampoco le vendría mal.
1: No, pues claro. El
0: de que la va a quemar, la va a quemar. Y, y, y Charlotte es un personaje que no debe quemarse. Porque incluso me gustó mucho que se fueran con la vuelta. Naya Jax y Charlotte llevan años y no han chocado mucho. Aprovechate de ahí. Exacto. Y yo creo que, que es una buena línea por donde irte. También hay que decir que Sashi y Bailey, esas dos pendejas. Yo la odiaba, mano te sirve sí. con esto. Yo a Bailey no la soportaba. Y la pandemia me ha ayudado a apreciar el trabajo de Bailey. No,
1: Bailey, Bailey se ha, se ha encontrado como, como, como encontrado. ruda.
0: ¿Y y, te das
1: y y sí, obviamente estamos encaminados a un choque eventual entre Sasha y Bailey. Lo están haciendo bien, bien lento, como debe ser.
0: Lo de, oh, lo de ayer, te lo juro que me encojoné te comiste el feo, Yo me lo creí. Yo dije, diablo, estas dos se van a matar en Extreme Rules y en SummerSlam es el, Summer el blow-off. Ah, y cuando vino y dijo, Asuka, yo dije, no puede ser. Papi, ¿se <risa> Papi, me quedé con una cara de pancake. <risa> <risa> me destruyeron. Pero
1: pero está bueno, está bueno. A mí me ha gustado mucho cómo lo han trabajado. Sí,
0: eh, hay algo, ¿verdad? y hay otro factor, y esto sí que quería conversarlo contigo. Mano, tú sabes que yo personalmente soy bastante... Tengo una foto con él y, nunca... y antes no era hater de él. Soy hater de cómo lo manejan el señor Dolph Ziggler. Yo tengo que decir que ayer, y esto es gracias a la pandemia, si este... la pandemia no estuviera, eso que hicieron ayer no hubiera pasado. Ayer fue la forma más Honesta, sencilla, y menos pendeja de hacer que la gente por el campeonato.
1: Ah, pues claro, porque lógica, trajeron la lógica y dijo: Mira, cuando, cuando tú llegaste aquí Roster tú yo te traje a ti. Uh
0: -huh. pues
1: tú me debes una, me la debes. Y, tú y me punto? debes una porque tú
0: estás arriba ahora.
1: Tú estás arriba, pues yo me merezco una oportunidad. No, y entonces se y lo dijo de mala tiene, ra, Tienes razón.
0: Ahí, pero yo me quiero probar contigo. Exacto. Y, pues, y, sí, y... Y, es, y lo personal de los feudos es algo que ha venido con la pandemia y a mí me gusta mucho. El factor este de que las promos se sienten bien personal, es el mejor tipo cortando promos en el 2020, sin duda alguna. Muchachos,
1: sin, sin duda, sin duda. Y
0: Olton es otro que se encontró en el micrófono después de muchos años, otra vez. Uh -huh. Bolton está cortando sus promos de Ley en Killer y yo estoy bien feliz. Ojalá y le dejen a Rick Flair. Porque Rick Flair tendrá 70 años y se estará cayendo en canto. Pero ese tipo es Rick Flair todavía. Ese tipo puso sí, un micrófono yeah, y él siente que él otra vez. Eso no, no hay duda. Pero te quería preguntar: ¿cuál para ti ha sido la mejor lucha post pandemia?
1: Uh, eh, porque ha habido, sabes... ha habido muchas.
0: Ha habido muchas,
1: pero tú sabes que...
0: Puedes puedes, yo... AEW, puedes decir AEW, no, no hay problema con eso. Eh,
1: eh, yo pienso, mira, AJ Styles y Daniel Bryan de SmackDown de hace par de semanas atrás por el Intercontinental está ahí, sin duda. Eh, de AEW, en cuestiones de que... ya lo que esta lucha estuvo Va bien, bien cabrón. Bien estuvo bien, el fit, esta, es el Stampede era pure entertainment, pu de principio a fin, y, y me, me encantó, y fíjate, las la cinemat la, la luchas cinematográficas, el Boneyard Match a mí me gustó, el Firefly Funhouse a mí me gustó, aunque yo entiendo a la gente que, a la gente que lo dio, pero sabes a mí que me encantó. Yo, hice, yo
0: tuve que hacer un video explicando <ríe> todas las referencias. <risa> no, Hay a,
1: a gente que hatea full, porque es que el Firefly Fon House no fue una lucha, fue un segmento, segmento, un segmento.
0: Diferencia, y, y no fue agresivo, no fue nada pero este, funcionó para lo que ellos querían hacer de cierta mm -hmm. manera eh,
1: y, y hasta Edge contra Randy Orton en el greatest wrestling match ever sorpresivamente buena o sea Hicieron lo mejor que pudieron
0: hacer. Sí, eh, y en esa línea, yo digo, ellos tuvieron una lucha muy buena entre ellos, tal vez la mejor entre ellos, pero yo estoy en la línea que tiró Bret Hart, que, pues bueno, Bret es medio hater de todo, pero Bret dice, la lucha estuvo excelente, pero yo he visto mejores luchas de Edge con otras personas y he visto mejores luchas de Orton con otras personas. Y, y dije, ok, eso está súper está bien. Eh, pero a lo que voy eh, si me da a escoger una a mí de IW de Stampede Brian y AJ eh, todavía incluso después de esa y Yoshirai, Charlotte y, y Rhea Ripley está ahí sí, creo que esas es otra vamos a cerrar hablando de The Last Ride eh, porque siento que, que es lo más cercano que ha pasado ¿qué eh, ¿qué piensas del documental?
1: el mejor documental que ha hecho WWE en su historia
0: por encima de cualquier 24.
1: sí, por encima de cualquier 24. porque fueron cinco episodios donde vimos a este mítico personaje de Undertaker como nunca lo habíamos visto o sea, Undertaker se quita la máscara y nos presenta al hombre detrás del personaje y, y eso es algo verdad que, que, que nunca pensábamos que íbamos a lograr ver y al principio tú ves, ¿verdad?, el conflicto interno, porque es una gran batalla que el Undertaker ha tenido por años, de, de cómo digo adiós, cómo me despido, yo sé que me tengo que ir pronto, yo sé que mi cuerpo lo ya me está, no está para esto, lo está pidiendo, pero yo necesito irme a mi modo, y y busque. entonces cuando está intenta lograrlo, sucede algo que, no le, que, que, que lo daña, por ejemplo, la eh, lucha la, 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 la en pareja con Shawn Michael y Triple H es un fiasco. Ah, pues tengo que intentarlo de nuevo. Que la, lo el, el, bien
0: ahí fue el tipo que más tiempo lleva sin estar en el gym? Sí. Shawn Michael se tiró el Buffalo sí. y él estaba molesto porque, no le, porque le salió, pero no cayó donde tenía que caer. <risa> Cabrón, es otra cosa. Y eh, Goldberg, fiasco total. Mano, pero... yo no me acordaba. Yo me acuerdo, me acuerdo como ahora haber hecho el video post esa lucha y yo llegué a mitad, cuando yo llegué, Taker ya había ganado yo no me acordaba del spot y cuando cada vez que lo enseñan en cámara lenta tú dices, diablo, un poco más y, y se mata, porque se el, mata, cuello, sí. el cuello está doblado completo y Goldberg cae con todo su peso encima de, 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 de cómo él cae, es casi un brainbuster mal acomodado y cuando, entonces, y cuando él cae él, él se ve mal el Taker se ve mal
1: cuando cae y entonces pues vemos esa, esa, esa lucha interna donde el Taker sigue entrenando él sigue tratando de dar lo mejor hasta que llega esa lucha en parejas con Roman contra McIntyre y Shane Extreme Rules que él no esperaba donde, que fuera
0: a ser tan buena
1: no, ni nosotros, yo me acuerdo de cuando nosotros la vimos y hablamos en el chat, nosotros dijimos, coño
0: Taker
1: se vio dale, Taker se ve espectacular, hermano, le queda como que diciendo, contra, le queda Yo
0: no me acuerdo
1: Y entonces don, entonces encuentra a ese último oponente y dice, contra AJ Yo quiero algo con Pero, AJ Pero fue al revés, hermano No, fue AJ que lo buscó a él
0: Porque oportunidad. Y aquí es que nos enteramos que AJ y Taker tienen un pan en común. Y ese pan en común es un cizañero. Debe tener alguna familia aborigua de seguro. Porque él fue y le dijo a AJ, mira lo que dijo Taker en el podcast de Stone Cold, que como que no está retirado y parece que ya el humor de que se había quitado eh, estaba en los pasillos, ¿me entiendes? Y él llamó a Vince primero para que le diera el número de Taker y hablara con él. Y, y poco a poco se fue cuadrando, incluso cuando le hacen la broma a AJ de que, ah, no, él va a poner over a alguien más. Sorry que no se dio. <risa> está
1: enfocado. Y dice, no, 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 bullshit.
0: <risa> Pero, mano, es, es un documental que dentro de todo, y, y estoy de acuerdo contigo, y, y tengo hasta una teoría. Yo siento que Taker. Eh, se iba a retirar con, con una lucha con ella, y sí o sí. Eh, fuera en el estadio, fuera el boneyard, fuera lo que fuera. El boneyard te ayudó de que tiene una salida icónica de lo de la motora y todo lo demás. Sí, eh, y, que... y, y,
1: y después que tú lo ves, después que ves el documental, el boneyard el final del boneyard hace todo el sentido del mundo. Entonces. Sí, porque, porque todas las es... todas.
0: La Santísima Trinidad que él menciona se vio ahí.
1: Era Undertaker. American Baptist y Mark y, Mark
0: eh, y hay algo interesante, bendito, la última lucha donde el Taker es la última lucha de Carl Anderson y, y Luke Gallows yeah. pero este no, pero que honor también dentro de todo se dejaron su, su cajera ahí pero también hay algo y esta es mi teoría yo siento que tú sabes, Taker tal vez se pudo haber retirado con, con el famoso speech que le toca a todos cuando se van y yo creo uh -huh. que cuando una vez ellos saben que él se va a retirar en las condiciones decían, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un montón de pietaje de un documental que nosotros íbamos a lanzar más adelante. Vamos a lanzarlo ahora. De manera en que Taker se retire en la pandemia, pero con este documental, ¿me entiendes?
1: Y, y realmente, mira, Taker nunca dijo la palabra retiro. Es,
0: ahí, esa es mi otra pregunta. ¿Tú crees que realmente Él
1: dijo, retiro... Mira, yo... El Undertaker ama el negocio. Y si él siente que él, y como él lo dijo, si Vince me necesita, si Vince está apretado in case of emergency, break glass. Y, y el undertaker regresaría. Eh, y lo mismo dijo Sean Michael una vez. Sean Michael dijo mira, si Vince a mí, si Vince está apretado y él me lo pide, pues mira, yo voy a volver por él. Y así mismo dice Taker, pero realmente el, el, yo siento que él está siendo sincero cuando dice, mira, yo ahora mismo yo no tengo interés de regresar al ring. Eh, pero si la, si mi, si la oportunidad, ¿verdad? si Vince lo necesita, donde el Undertaker está ahí.
0: Sí, yo siento que, pero sabes que me pongo a pensar que, que no creo que sea tan necesario tal vez para ratings verlo en el ring, tal vez el traerlo, hacer algún switch, hacer algo eh, puede ser funcional. Y
1: cada vez que mientras más pase el tiempo, ¿verdad? Mientras más pasen los años, pues menos probabilidades que lo vayamos a ver, ¿entiendes? Si, si de aquí a dos años no hemos visto nada de Taker, pues yo te puedo decir, mira, el hombre no va a volver
0: más nada. Sí, y, y Mano, y vamos a ser honestos, el único sentido que hace traer a Taker de vuelta es para AJ, no hay más nada. Mm -hmm. Porque el único que se pudo haber quedado el día, incluso AJ hizo el postmortem de, de, del último show y él dice que él se siente honrado de haber sido el, 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 último. el, último,
1: el sí, último el último, así que el yo,
0: yo creo que todos sabían, y yo creo que eso mismo fue lo que pasó, yo creo que una vez en más, yo te apuesto que la decisión de Taker decir no voy más, no vino eh, no lo sabían después del boneyard porque si tú no, no, acuerdas, yo creo que él lo, él lo decide morning luego. The bank, y el Raw después de Morning the Bank, AJ sigue jodiendo con Taker Sí,
1: y después de eso paró, exacto, correcto, so, o
0: sea que yo creo que eso uh, es una decisión que fue tomada luego. Sí, él tal vez le dijo, mira mano, yo vi cómo se movió el Boneyard este, la gente está contenta con el final, yo me siento satisfecho, yo tal vez físicamente... Y, y lo
1: bueno es que es esas últimas dos actuaciones de Undertaker, fue el fue Match y el Extreme Rules con Roman, fue... Dan, ¿verdad?
0: Uno dice, ah, mira, lo último que vimos de Taker fue bueno. Eso es lo que a mí me hace pensar que él no va a volver, que él dice cómo yo puedo superar esas dos cosas, incluso lo dice en el documental, como que yo, cómo yo supero esa salida, ¿me entiendes? Y él dice que la gente le dice, ah, con un Showstone y un Toonstone, tú eres el Undertaker, pero que él su ego no se
1: lo permite no, él, 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 él es muy, orgulloso, muy papá. orgulloso él no es un luchador de un show de a mí, tú. Dito, pero los
0: últimos 10 minutos son, son taquitos en la garganta papá
1: sí no fu fue el porque
0: es mano es tu niñez o sea mi niñez mi... Le, yo creo que era esto la de los últimos 30 años está ahí me entiendes? Tú, tú lo viste mismo... tú lo viste yo lo vi o sea donde este que es ahora el ahora ult...
1: no queda nadie de, H, de esa época H. Triple H, pero Triple H ya es un... No, tri de, Triple H no lucha desde el año pasado. No, y
0: Triple H, a diferencia, no es donde, donde el Taker empezó en el 90, ¿me entiendes? Es diferente. El Triple H es Era. De gente de la de esto de Triple H, The Rock puede volver. Un ejemplo. Ajá. Pero de la de Taker, que es el 90, no hay nadie. No queda no, nada. No, eh, no queda nada. Y entonces yo creo que ese ese es el, el cantazo. Y sé que mucha gente dice Ah, no lo, voy, no lo veo, porque esto es como Terry y bla, bla. Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo en que yo creo que este es el final.
1: Sí, yo también.
0: Pues mira, con eso yo quería cerrar el episodio, porque sé que no habíamos hablado de The Last Ride, eh, y probablemente terminemos hablando de The Last Ride el jueves, si hacemos sin descalificación. For Pero, sure. pero quería hablarlo aquí porque quería hablar más bien del... del del documental como tal, porque como hemos hablado de los Exacto. episodios, quería hablar más bien del documental porque siento que también el que no lo haya visto y solo se enteró de las noticias, les recomiendo que vean los cinco episodios.
1: Ah, no, veanlo, eh, eh, es bien intrigante, te da un look back, así te, backstage, ¿verdad? Para, lo, para cómo trabaja la luz de otros bastidores es espectacular. Bueno,
0: el, el, me encantó mucho y esto fue algo que me sorprendió. Los, y me sorprendió que no hablara de Paul Bear mucho, eh, pero también me, me sorprendió mucho que hubiera mucho pietaje de esa época de Paul Bear y él fastidiando, ¿me entiendes? Eh, Ajá, los sí, sí, esos eso, es eso y es bien viejo. Y eso tuvieron que haberlo digitalizado y todo. Y, sí. y pero me gustó mucho donde él empezaba los segmentos esos de Araújo, porque yo no vi eso, ¿me entiendes? Quien lo vio en los 90 lo sabe, pero yo no había visto eso. Y yo decía, diablo, esta gente, hoy se ve bien ridículo. Pero en la época donde el Taker era lo más over the top que había, ¿me entiendes?
1: Sí, sí. Y, y el
0: ministry fue bien over the top, por eso se, se enfrió. Pero, pero realmente quedó muy bien, muy bien. Y esto ha sido, esto ha sido semana de retiro. Mucha gente pensaba que Edge le tocaba. Pero, pero Edge no, Edge
1: vuelve. No, de, de Edge, Edge cortó una promo que, que lo que está diciendo es, tú has despertado al Rated R Superstar. qué feliz que vengo por qué ahí.
0: feliz yo me puse cuando vi eso, porque yo decía, diablo, Edge tiene que dejarle el mamalón de qué rico es volver. What if? Y qué sé yo, y ayer lo vi medio loco y dije, ah, coño, mano, este, este es mi Edge, este es el de mi época. Sí, sí este... Yo creo que Orton va a ser campeón. Esa es mi última predicción aquí.
1: Sí, esa, esa, esa es la teoría. La teoría,
0: Orton va a ser campeón. Pero coño Javi, nos sentamos aquí, hablamos un ratito, hablamos de todo un poco. Yes. Este, yo creo que era era cool, porque teníamos que hablar de todo. este No, no hablamos de NBA, porque entonces tendríamos que traer como siete invitados más. Este, ah. Mato ma el, el informante de, de todo lo que está pasando. Mi niño Joe ah. ha sido contagiado.
1: Positivo, sido
0: Positivo, pero, pero le ha servido bien. Le sirvió casi de bariátrica. Quedó flaquito. Por eso es que ya no
1: está gordo. está
0: flaquito. Vamos a ver si se es que siente. Sí. Coño Javi, pero gracias por el japito. este Seguro, si ¿quieres realmente. pautar algo ahí? Pauta, lo que tú quieras. No,
1: siempre el like sin descalificación. Me pueden buscar en Facebook como Javier Rivera. O en Twitter, aunque yo no escribo mucho en Twitter, de Dr. Javi Rivera, Dr. Javi Rivera, y sigan apoyándonos a mí,
0: a Carlitos, y a Tito, y gracias a todos. Sí, coño, todos tenemos, todos tenemos algo, porque Javi corre sin descalificación, pero en tiempos de no pandemia, Javi es el, el hombre, el hombre de guapa 2 Entonces, sí. mientras tanto, pues ahora Tito, Tito tiene su, su show de política. Lo voy a pautar aquí porque como no está. Este, vayan a, a YouTube si ustedes están interesados de política de Estados Unidos y Puerto Rico. Tito está ya haciendo unos videitos producidos por este servidor aquí. La parte, la parte más difícil que no es hablar, me toca a mí. Así que, este, si usted está interesado en eso, este, vaya ya. Y si realmente no es de Puerto Rico y quiere escuchar un poquito de para saber. Yo creo que, que esos videos son bastante indicativos. Este, a mí me sigue en YouTube eh, como Carlos Toro. Me, obviamente, si me estás escuchando, pues me consigue en Anchor, Spotify. Anchor yo lo descubrí por Javi. debí haber cogido ese audio de Javi donde, donde está el ad para usarlo para todos mis videos, pero tuve que grabarlo yo. Así que. Ah,
1: ¿viste? Por eso es que ese audio es importante. Que no, ese
0: audio que te deja los se, lo hice, se lo hice a Tito. O sea, lo hice por uno de mis videos que se me olvidó y dije Patreon, papi. <risa>
1: lo escuché yo
0: Patreon porque esto
1: no está de Patreon que supone que
0: sea de anchor sí, sí pero pues eso fue un, un error técnico de la, de la costumbre de Patreon pero nada nos siguen a todos gracias a todos por la, por la sintonía y nada hasta la próxima y como Javi ti, di la frase tuya para irnos
1: llévatelo cuscús